0: Hier is dan eindelijk de eerste aflevering van seizoen 5 van Nooit Geweten. Jullie hebben er even op moeten wachten, maar er zitten weer mooie onderwerpen aan te komen. Ook dankzij de tips die ik van jullie krijg. Het onderwerp van vandaag is er ook zo één. Via Twitter kreeg ik deze tip van Erik de Jong. Ik had er zelf tot voor kort dus nog nooit van gehoord, maar nu ik het verhaal ken denk ik... typisch een verhaal voor Nooit Geweten. Een beetje geschiedenis, een beetje techniek, een beetje prehistorie en... Met een megalomane Duitser. Beter wordt het niet. Daar gaan we. Als je wel eens in de Middellandse Zee hebt gezwommen, dan is je misschien wel opgevallen dat die een stuk zouter is dan onze Noordzee. Het is niet zo extreem als bij de Dode Zee, maar toch duidelijk te proeven. Dat komt doordat de Middellandse Zee bijna helemaal door land omsloot wordt. Overdag verdampt er behoorlijk veel water en dat wordt aangevuld uit een paar bronnen. Er zijn een paar rivieren zoals de Nijl en de Rhone en via de Bosporus komt er nog water van de Donau bij, maar dat is lang niet genoeg om het verdampte water aan te vullen. De grootste instroom aan water gaat via de straat van Gibraltar. Daardoor is het water van de Middellandse Zee het meest zout in het midden. Als je dichter bij Gibraltar komt, wordt het zoeter door het instromende oceaanwater. Helemaal aan de andere kant, waar de bosporus en de nijl uitkomen, is het ook wat zoeter. Stel dat je een dam zou bouwen bij Gibraltar... en het water werd alleen nog maar aangevuld door rivierwater... dan droogt de Middellandse Zee langzaam op. Als je dat uitrekent, zou het niveau van het zeewater met ongeveer een meter per jaar dalen. Nou is de Middellandse Zee best heel diep, tot wel vijf kilometer... dus het zou wel even duren, maar dit soort processen heeft alle tijd... Na een paar honderd jaar zou de zee in twee delen splitsen. In het midden, waar Italië ligt, loopt namelijk een ondiepe rug via Sicilië naar de overkant. Die zou al vrij snel droogvallen met een zee in het westen waar de Rhone in uitkomt en een zee in het oosten die nog gevoed wordt door de Nijl en de Donau. Je zou kunnen lopen van Italië naar Tunesië. Stel je voor... Dat is dus wel eens echt gebeurd. Ongeveer 6 miljoen jaar geleden, in een periode die het Messiniaan wordt genoemd. Even voor het perspectief, dat is dus veel korter geleden dan het uitsterven van de dino's. Het is kort voordat de vroegste menssoorten Afrika verlieten. Het is de tijd van de zoogdieren, maar ik zou zeggen de rare zoogdieren. Als je plaatjes ziet van de dieren uit die tijd, dan lijken ze wel op de dieren van nu, maar dan een beetje anders. Olifanten met vier slagtanden en een platte slurf, heel kleine paardjes, reusachtige zwijnen... dat werk. En ergens in die tijd, we weten niet precies hoe, raakte de doorgang bij Gibraltar geblokkeerd en gebeurde er precies wat ik net beschreef. De Middellandse Zee droogde op tot twee vrij kleine pekelmeren helemaal op de bodem, kilometers onder zeeniveau. Bij het opdrogen werden grote zoutkorsten afgezet. Op sommige plekken wel een kilometer dik. Net zoals het op een kilometer hoogte ongeveer 6 graden kouder is, zo werkt dat ook als je ver onder zeeniveau zit. Bij die pekelmeren, 3 kilometer onder de zeespiegel, was het dus 18 graden warmer dan daarboven op oceaanniveau. Het moet er in de zomer tot 60 graden Celsius zijn geweest. En dan dus heel zout. Geen plek waar je het lang volhoudt. Die diepe zone was hartstikke dood. Maar hogerop was het dus mogelijk om van Afrika naar Europa te lopen. En dat gebeurde dus ook. Aan alles komt een eind. We weten niet precies waardoor. Misschien een aardbeving of zo. Maar op een gegeven moment kwam er een breukje in die dam bij Gibraltar. De waterstroom die daar doorliep sleep al snel een steeds groter gat waardoor een nog weer grotere waterstroom zich door het nauw van Gibraltar de diepte in stortte. We weten dat omdat er op de bodem van de zee bij Gibraltar nog erosiesporen zijn van deze gebeurtenis. Daardoor weten we dat het een vrij spectaculair event moet zijn geweest. Denk aan een rivier van honderd keer de Amazone. Die stort met een hoogteverschil van een kilometer stijl naar beneden en vormt daardoor een enorme waterval van geen overdrijving, keer de Niagara-watervallen. De stroomsnelheid moet rond de 100 km per uur zijn geweest. Dat klinkt gigantisch en overweldigend. Maar dit was niet een gebeurtenis van een moment of een paar uur. Dit heeft jaren geduurd. Op zich nog best snel. Wat in vele duizenden jaren was opgedroogd, liep in een paar jaar weer vol. En toen het westelijke bassin, dus alles ten westen van Sicilië... op die manier helemaal volgelopen was... Toen kwam het aan de rand van de landbrug en gebeurde het hele verhaal nog een keer. Dit keer op een plek tussen Sicilië en Malta. Ook daar zijn onder water sporen gevonden van erosie door een idioot grote waterval die jarenlang met geweld een spoor heeft ingesleten. Deze enorme gebeurtenis noemen geologen de Zankleaanse vloed. Het vormt in geologentaal de overgang van het Messiniaan naar het Zankleaan. Het had grote gevolgen. Europa en Afrika werden weer van elkaar gescheiden. Er ontstonden eilanden zoals Sicilië, Creta en Malta. De dieren die op die eilanden opgesloten raakten, evolueerden tot eilandsoorten. Dieren op eilanden worden vaak kleiner dan hun familie op het vasteland. En zo kreeg je op die Mediterrane eilanden dwergolifanten en dwergnijlpaarden. Een volwassen Siciliaanse olifant had een schofthoogte van ongeveer een meter. Super jammer dat die later uitgestorven zijn. We gaan een heel stuk fast forward naar het begin van de 20 e eeuw. In die tijd werd door geologen dit verhaal stukje bij beetje uitgepuzzeld. Al 50 jaar eerder was er bij onderzoek op Sicilië een heel vreemde laag in de grond gevonden. Een laag ongeveer zoals wat je onderin een waterkoker krijgt als je hem nooit ontkalkt maar dan met heel veel zout erbij in. De periode waarin die dikke gips met zoutlaag was afgezet werd het Messiniaan genoemd, omdat ze vlak in de buurt van Messina waren. De laag direct erboven, toen er ineens weer andere mineralen dan gips en zout werden afgezet, noemden ze ook naar Messina. De oude Griekse naam voor Messina was Zankle. Dus na het Messiniaan kwam het Zankle aan. In de jaren daarna bleek dat die dikke zoutlaag... ...op allerlei plekken rond de Middellandse zee kon worden gevonden. Het leek wel alsof het hele gebied een tijd lang een soort waterkoker was geweest. Maar hoe dan? Langzaam kreeg het verhaal vorm. Eerst van de afsluiting bij Gibraltar en het onvermijdelijke opdrogen. Dat werd de Messiniaanse zoutcrisis genoemd. Daarna van het plotseling weer vollopen van de mediterrane badkuip. De Zankliaanse vloed. Over deze nieuwe inzichten... ...las de hoofdpersoon van vandaag, Herman Zurgel. Zurgel las over de Zankleaanse vloed en bedacht een plan. Een groot plan en misschien wel een slecht plan... ...maar laat ik vooropstellen dat Herman Zurgel geen slecht mens was. Hij was architect. Zijn vader had een bouwbedrijf en was betrokken... ...bij de bouw van de eerste waterkrachtcentrales... Herman werd geboren in 1885 en was dus ongeveer dertig toen de Eerste Wereldoorlog begon. Niet echt een winnend lot uit de loterij van de geboortejaren. Hij was een overtuigde pacifist en hij weigerde mee te vechten. Toen Herman Zorgel las over de Zankliaanse vloed bedacht hij een plan. En hoe meer hij las, hoe enthousiaster hij werd. Het was een vrij megalomaan plan. Er kwamen een paar zaken bij elkaar die speelden in de jaren twintig. In Nederland was men druk bezig met de afsluitdijk aan te leggen om het hele IJsselmeer droog te leggen. Voor landbouwgrond. Want het idee bestond dat Europa eigenlijk te klein was om de groeiende bevolking te voeden. Er was levensruim nodig. En in plaats van daarover oorlog te voeren, wilde Zurgel Europa een project geven om daar samen aan te werken. Verder was men in die tijd ongerust dat Europa voor zijn energie kolen, olie, wel erg afhankelijk was van Amerika en Azië. Het zou wel lekker zijn om een eigen Europese energiebron te hebben. Kortweg was het plan om Europa en Afrika te verbinden. Letterlijk. Het nieuwe continent zou Atlantropa moeten gaan heten. Door een grote dam te bouwen bij Gibraltar zou het zeeniveau weer gaan dalen, met ongeveer 100 meter. Daarna zouden ze weer water in gaan laten vanuit de Atlantische Oceaan. Dan kon je daarmee een enorme waterkrachtcentrale bouwen. Tussen Sicilië en Tunesië zou de landbrug weer droogvallen... en daar zou ook een dam komen met weer 100 meter verval. En met nog zo'n waterkrachtcentrale. Het water ten oosten van Sicilië zou dan dus 200 meter lager komen te staan dan nu. Overal langs de kust zouden zo'n 30 tot 50 kilometer aan nieuwe landbouwgronden droogvallen... Bijna de hele Adriatische zee zou land worden. Er zouden vaste spoorverbindingen met Afrika komen, in één keer met de trein van Berlijn over Sicilië naar Kaapstad. Maar het plan ging nog wat verder. Door op strategische plekken in de Congo-rivier dammen te leggen, zou daarvan het water meer naar het noorden lopen en zou het Tjaatmeer veel groter worden. Daarmee zou de Sahara bevloeid kunnen worden. De Sahara en Sahel zouden weer groen worden nog meer landbouwgrond. De dreiging van hongersnood zou door slimme ingenieurs en daadkrachtige ingrijpen voor het nieuwe enorme continent Atlantropa tot het verleden behoren. Dat is dus allemaal nooit gebeurd. Het was wel een tijdje een populair borreltafelgesprek. De naties zagen er ook wel wat in en na de Tweede Wereldoorlog hebben de geallieerden er ook wel serieus naar gekeken. Maar het werd nooit wat. Waarom niet? Het klinkt eigenlijk wel als een goed idee. Toch in ieder geval het deel met de waterkrachtcentrales. De enorme hoeveelheid water die de zee in moet stromen zou echt in een groot deel van de energiebehoeften van Europa kunnen voorzien. Zelfs nu nog. Bezwaar 1 is natuurlijk dat bij dit soort megalomane plannen altijd een heleboel onvoorziene bijeffecten zijn. Hoe lang zou het duren voordat het nieuw drooggevallen land voor de kust van Spanje echt bebouwd kan worden? Zou er wel genoeg zoet water zijn om dat extra land te bevloeien? Wat zou het gevolg zijn voor het klimaat in Europa en Afrika? En wat als de dam zou doorbreken door bijvoorbeeld een aardbeving? En dan bezwaar 2. Laten we zeggen dat de belangen van alle Europeanen en alle Afrikanen in dit plan niet geheel gelijk lopen. Spanje zou er een heleboel extra landbouwgrond bij krijgen. Maar een stad als Barcelona zou ineens 30 kilometer van zee af komen te liggen. Hetzelfde voor Marseille. Dit soort bezwaren had Zurgel ook wel voorzien. Bijvoorbeeld voor Venetië had hij speciaal een kanaal met sluizen ingetekend in de plannen. De lagune rond Venetië zou dan een soort stuwmeer worden en nat blijven en de scheepvaart zou door dat kanaal naar zee kunnen komen. Het werd wel een kanaal van ongeveer 500 kilometer. En wat te denken van die nieuwe binnenzeeën midden in Afrika. Daarmee kan je inderdaad heel veel land gaan bevloeien. Maar er wonen daar nu ook mensen. Landen als Niger, Tjaat en flinke delen van Congo en Nigeria zouden onder water verdwijnen. Niet heel dichtbevolkte gebieden, maar toch bij elkaar miljoenen mensen. Arme Herman Zurgel. Ik heb een beetje een zwak voor dat soort mensen. Zo verliefd geworden op zijn idee... ...ontstaan met de beste bedoelingen dat hij er geen afscheid van kon nemen. De rest van zijn leven besteedde Zurgel aan het verkondigen van zijn idee... ...met het maken van mooie artist impressions van de enorme waterkrachtcentrales en sluizen. Maquettes van waterwerken en ontwerpen voor hele nieuwe havensteden die aan de nieuwe kusten zouden verrijzen. Met het organiseren van seminars en het bestoken van de macht. Hoe konden ze nou niet inzien dat Atlantropa de toekomst was dat het klimaat er alleen maar van zou verbeteren, tot hij in 1952 overleed. En daarmee ging ook zijn grote plan, het verbinden van Europa en Afrika tot één continent, definitief kopje onder. Dit was aflevering 49 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de pagina Atlantropa. Nogmaals dank aan Erik de Jong voor zijn tip. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Teun Duinsteen en is een hommage aan Wikipedia. Alle informatie die je hebt gehoord komt daar vandaan en soms van bronnen waarnaar Wikipedia linkt. Je vindt meer details over dit onderwerp via de links in de show notes. Ook vind je in de show notes een Wikipedia fotopuzzel waarmee je kan uitpuzzelen waar de volgende aflevering over gaat. Veel dank aan alle schrijvers die hebben bijgedragen aan de artikelen, aan de makers van de muziek en natuurlijk aan jou voor het luisteren. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Er zijn zeker meer mensen die deze verhalen zouden waarderen.